Entonces, ¿qué es lo que dice Dios en Ezequiel 18.20? El alma que pecare, esa morirá. Y después hay una frase muy interesante. El hijo no llevará el pecado del padre. Esto es un absoluto. Ningún hijo lleva el pecado de su padre. Caín, Abel, ¿llevaron el pecado de Adán? No, esto es un absoluto. El hijo no lleva el pecado del padre. Entonces, si los genes llevaran el pecado de nuestros padres, el hijo heredaría y llevaría el pecado del padre. Pero Dios dice claramente que no. El hijo no lleva, no hereda el pecado del padre. O sea, acá hay una contradicción clara y directa entre la teología que nos presenta en la lección y lo que dice la Biblia. Por supuesto, ¿a quién hay que creerle? A la Biblia. Y el hijo no lleva el pecado del padre. El hijo no lleva, no hereda en sus genes el pecado del padre. Entonces, el alma que pecare, porque es un acto el pecar, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ese que el 18 o 20, esto es lo que Dios dice. Ahora, si vamos a la ley de Moisés, si vamos a Deuteronomio 24, 16. Acá tenemos otra definición muy clara, porque esta es la ley de Dios para el pueblo de Israel y Dios no cambia. Entonces, cuando él establece un principio, ese principio es eterno. ¿Y qué dice Deuteronomio 24 y 6? Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por, lo pa por los padres. Cada, cada uno morirá por su pecado. O sea, los padres no morirán por los hijos, y los hijos no morirán por los padres. Entonces, yo no puedo morir por el pecado de Adán. No soy culpable del pecado de Adán ni siquiera de mi padre directo. Cada uno morirá por su pecado. Entonces lo que vemos es que estos dos versículos nos muestran que la teología de Roma, esa del pecado original, es una mentira. Y como esa doctrina es la que tenemos aquí, que ese pecado está entretejido en nuestros genes, está en nuestra carne, y que lo heredamos, vemos que lo que está en nuestra lección también es, es la mentira de Roma. Entonces, la verdad es que el pecado no se hereda en la carne. Entonces, ¿por qué tenemos pecado? Y vamos a analizar lo que dice la Biblia. Entonces, lo que Dios dice es muy claro. O sea, el pecado no es heredado en los genes, no está en nuestra carne. Está en nuestra mente y en nuestro corazón. Es algo que se aprende, es algo que se atesora. ¿Dónde se atesora? En el corazón. Por eso es tan importante cuidar a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino. Entonces, ¿por qué? Porque el mal se aprende y se atesora. Entonces, si vamos a Mateo capítulo 12, 35, esta es la enseñanza de Jesús. No es la enseñanza de Babilonia. Ahora vamos a ver cuál es la enseñanza de Jesús respecto al pecado. Si vamos a Mateo capítulo 12... Versículo 35, nos dice lo siguiente. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Entonces, ¿qué está diciendo él? El hombre bueno está definiendo quién es bueno. Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces, el hombre 
que refleja la gloria de Dios, como Jesús dijo, ¿cuántos buenos hay? Cuando le dijeron, maestro bueno, bueno solo hay uno. Pero el Hijo de Dios, el que refleja el carácter de Dios, que tiene escrito en su mente y en su corazón la ley de Dios, va a ser un hombre bueno. Ese hombre va a reflejar la gloria de Dios. Y el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, va a sacar buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca cosas malas. Ese es el problema. El problema es lo que está en el corazón. Entonces, si en nuestro corazón, si en nuestra mente y en nuestro corazón hay cosas malas, somos hombres, ma hombres malos. Y no tiene nada que ver los genes con eso. No tiene nada que ver la carne. El problema está en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios le va a dar? Tiene que solucionar el problema que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si Jesús vino y tomó nuestra carne, eso no es ningún problema porque en los genes no hay pecado. Entonces, es simplemente un invento de Roma para crear al anticristo. Es un invento de Satanás. Pero si Jesús tomó la carne de Adán y Eva, tomó la carne de Abraham y tomó la carne de David, y tomó la carne de su descendencia. Y Dios tomó esa carne para engendrar a Jesús. En esa carne no había pecado. Como no había pecado en la carne de José, no había pecado en la carne de María, ni en la de David, ni en la de Abraham, ni en la tuya, ni en la mía. Entonces Jesús pudo tomar nuestra carne. Y lo que pasó en Jesús es que su mente y su corazón fueron protegidos como Dios anunció en su palabra que lo haría. Y no tiene nada que ver con la carne. Por eso Jesús hizo a nuestro hermano. Y como dice Pablo en Hebreos 2, Jesús anunció diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, porque todos con Jesús provenimos de uno. ¿De quién? De Adán. De Adán y Eva. Del primer hombre y la primera mujer. Entonces, lo que enseña Jesús, esta es la enseñanza bíblica, la verdadera enseñanza, que el problema del hombre está en el corazón, no en los genes, no en la carne. Y si vamos a Santiago 1... Versículos 14 y 15, Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de lo que tiene en su tesoro del corazón, es atraído y es seducido. Entonces cuando nosotros cedemos esa atracción y somos seducidos por esa atracción, concebimos el pecado. Y después este pecado se desarrolla y cuando está grande ese bebé pecado, da a luz damos a luz al pecado, o sea, eso genera un acto de pecado, y el pecado nace, es producido, ¿eh? y es consumado el pecado, y el pecado da a luz la muerte, produce la muerte, ese es el problema del hombre, que nosotros somos hombres malos porque tenemos un mal tesoro en el corazón, y si vamos a analizar lo que es el pecado, tenemos que ir a lo que Dios dice, ¿Cuál es el origen del pecado? Porque este es el misterio de la iniquidad. El pecado del hombre nosotros sabemos cómo llegó al hombre, porque Satanás lo puso en el hombre. Pero vamos al original. ¿Cuál fue realmente el verdadero pecado original? El verdadero pecado original fue el de Satanás. En Ezequiel 28, del 12 al 19, y en Isaías 14, del 12 al 15, 12 al 15 Dios nos cuenta lo que pasó en el cielo. Vamos a leer... Ezequiel 28, 15 y 16.
Entonces, en Ezequiel 28 se habla del hombre de pecado como el príncipe de Tiro y de su padre, el padre del hombre de pecado como el rey de Tiro. Y en Ezequiel 28, eh, 15, dice lo siguiente la palabra de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Mm? El versículo 14 dice, tú, querubín grande, protector, por Satanás era el querubín protector, que estaba al lado de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, desde el día que fuiste creado. O sea, hubo un periodo en el que Satanás fue perfecto, en todos sus pensamientos, desde el día que fue creado, porque fue creado perfecto. Pero dice, hasta que, obvio, hubo un periodo de perfección, hasta que se halló en él maldad, hasta que se halló en ti maldad. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo fue que se generó la maldad? Lo que Dios nos dice es que se generó en la mente de Satanás, en la mente de Lucifer. Y ese es el misterio de la maldad. Y no sigue explicándonos cómo fue que se generó. Entonces, como Dios no lo explicó, para nosotros es un misterio. Pero tenemos que creer a la palabra de Dios. El pecado se originó en la mente de quién? De Lucifer. Y por eso de ahí en adelante se lo llamó el padre de maldad. Porque en su mente se generó, no en sus genes, en su mente. ¿Y qué trató de hacer después? Esa maldad transmitirla a las mentes de los otros ángeles, los otros seres creados. Y por supuesto se la transmitió a la mente del hombre. Y nos dice el versículo 16, a, la, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Se dio el proceso que dice Santiago en el hombre. O sea que la maldad en él se fue multiplicando hasta que estuvo lleno de iniquidad y como consecuencia pecó. ¿Y el resultado cuál fue? Que en ese momento Dios lo echó de su monte. Entonces hubo un proceso, fue perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló en el maldad. Ahora, pero cuando él creó la maldad, Dios no lo echó de su lado. Habló con él, por amor a su hijo, porque era su hijo, lo había creado. Y estuvo con él hasta que, a causa de esa iniquidad, Satanás pecó. Porque a partir cuando pecó, ya actuó y quiso ocupar el lugar de Dios. En ese momento, cuando quiso ser semejante al Altísimo y quiso ser adorado, Dios lo echó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces vemos claro que el pecado no es algo que estaba en los genes de Lucifer. Tampoco estaba en los genes de los ángeles pero la tercera parte de los ángeles lo siguió, porque Dios permitió que él les diera a conocer su ciencia, y ellos tomaron una decisión libremente, porque Dios respeta la libertad y la decisión de cada uno de nosotros. Y la tercera parte de los ángeles lo siguió. ¿Cómo llegó a los genes de los ángeles el pecado? No llegó a ningún lugar el pecado, sino solo a su mente. Entonces, porque Satanás le dio a conocer la ciencia, el bien y el mal? los pensamientos, las ideas que él había elaborado. 
y que la tercera parte de los ángeles creyó. Todos la escucharon, todos dudaron, pero la tercera parte de los ángeles lo siguió y se puso en contra de Dios y lo puso Satanás en lugar de Dios. Entonces, este es el problema. Ese pecado entró en la mente de los ángeles. ¿Y qué pasó con el hombre? Y el hombre también cuando pecó, ¿qué quiso? ¿Qué hizo el hombre? Porque el árbol de la ciencia del bien y el mal era un símbolo de Satanás. ¿De dónde provenía ese conocimiento del bien y el mal? De Satanás, del padre de maldad. ¿Dónde estaba? En la mente de Satanás. ¿Qué era el árbol de la vida? Un símbolo de Dios. Porque es un símbolo del conocimiento que viene de Dios. Entonces un Adán se podía alimentar del conocimiento que venía de Dios, que le iba a dar vida eterna. O del conocimiento que venía de Satanás, que le iba a llevar a la muerte. Porque le iba a llevar a pecar. Y no solamente lo iba a llevar a pecar, ¿no? le iba a llevar a degradarse. Entonces cuando el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal conscientemente, ¿qué pasó? De golpe sucedió algo que no había sucedido cuando Eva comió el fruto. Porque cuando Eva comió el fruto y fue engañada, no perdió la gloria de Dios. La gloria la cubría, no la perdió. Sino cuando hubiera ido, cuando fue a hablar con Adán, Adán habría visto que pasó algo con Eva. Pero no había pasado nada con Eva. En cambio, cuando el hombre que no fue engañado, conscientemente decidió comer el fruto, sabiendo lo que iba a pasar, entonces Adán le dio permiso a Satanás para que él en su mente grabara su propio conocimiento. Le abrió la mente a Satanás y de golpe, después que Satanás hizo esa obra, perdieron la gloria de Dios. Se vieron desnudos y empezó a sentir miedo. ¿Pero qué es el miedo? ¿Cómo surgió el miedo en la mente de, de Adán? ¿Por qué Adán se volvió un acusador? Y dijo, la mujer que me diste. Porque ahora había tenía otro conocimiento en su mente. Ya no era inocente respecto al pecado. ¿No? Ese pecado había sido grabado en su mente. ¿Qué hizo Satanás? No lo sabemos. Pero como sabemos que tiene poder, él grabó en la mente de Adán otro conocimiento que antes no estaba ahí. Y ese conocimiento es que es el que dio luz al pecado. Ahora, sigamos adelante con nuestra lección. Entonces, lo más importante es cuando vemos la diferencia entre los dos fundamentos, vamos a ver la diferencia entre los dos evangelios. Si el hombre, como dice el fundamento de la lección, va a seguir pecando hasta la segunda venida, ¿qué necesita? Y lo que necesita es la justificación hasta la segunda venida. Incluso mientras estén cayendo las plagas va a seguir pecando. El pueblo antista va a seguir pecando cuando predique el fuerte pregón. Va a llegar el fin de la gracia para todo el mundo, Jesús va a salir santuario y en el tiempo de las plagas también va a seguir pecando. Entonces, ¿qué necesita? Una justificación, una indulgencia plenaria hasta que su cuerpo sea transformado. Ese es el remedio que nos dan los autores de la lección. Y vamos a ver qué es lo que se predica en la iglesia adventista, que es exactamente el falso evangelio que predican las iglesias protestantes. Pero ¿cuál es el verdadero remedio de Dios al pecado? Ese es el verdadero evangelio. Entonces nosotros sabemos que Él dio tres pasos, o va a dar tres pasos. 
El primer paso fue redimirnos con la sangre de un cordero sin mancha, que estuviera dispuesto a tomar nuestro lugar por el gozo, como dice Pablo, por el gozo puesto delante de él. Porque Jesús tenía que ser un hombre, un verdadero hombre, que tenía que triunfar sobre el pecado en la carne y llegar a ser un cordero sin mancha, que mereciera vivir. Y ahora cuando este cordero hubiera vivido y hubiera sido probado y hubiera vencido el pecado y mereciera vivir, ¿qué tenía que hacer? Tomar la decisión personal de morir por nosotros, dando su vida por nosotros, tomando nuestro, nuestro lugar y muriendo en el lugar de los pecadores. ¿Y por qué haría esto? Por el gozo puesto delante de él, por amor, por amor a sus hermanos, viendo lo que produciría el fruto de la, la aflicción de su alma, como dice Isaías 53. Entonces, este cordero tendría que tener el mismo amor que Dios tiene por nosotros. Este cordero tenía que reflejar la gloria de Dios. Y la reflejó. Entonces, el primer paso es redimirnos. ¿Cuál es el segundo paso? Justificarnos por la fe, del mismo modo que... Dios justificó a Israel, porque ahí no hay ningún cambio. Entonces la justificación que obtenemos por la fe es la misma que obtenía el israelita cuando iba al santuario con su corderito y confesaba sobre el cordero sus pecados y por fe le pedía a Dios que lo, lo perdone, que extienda su gracia sobre él. Y ahora lo que nos queda es la tercera parte, lo que es nuevo. ¿Por qué? Porque una vez que Dios nos redimió, puede hacer algo más por nosotros. No solo justificarnos por la fe, como justifica Israel. ¿Qué es lo que prometió hacer Dios con nosotros? Este es el tercer punto, el más importante para nosotros. Sanarnos del pecado, sanarnos de la enfermedad, sanar nuestra mente, porque ahí está el pecado. El problema está en el tesoro que tenemos en el corazón, lo que aprendimos. Porque un niño, cuando nace, no tiene pecado en su mente. Ahora, pero va aprendiendo. Y ese pecado se va grabando en su mente. Y en consecuencia, él empieza a pecar. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, podemos ver con los, con los antediluvianos. ¿Qué pasó? Ellos vivían muchos años. No, más de 900 años, 960 años. Y su mente se iba corrompiendo. Y tenía muchos años para hacer maldad. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios limitó la vida del hombre a 120 años, a la octava parte de lo que vivían antes. No fue el pecado el que limitó el tiempo de vida, lo limitó Dios. ¿Para qué? Porque cuando llegáramos a los 120 años, ya nuestra mente, si hubiéramos seguido el mal camino, estaría corrompida. ¿Y para qué necesitábamos 900 años más de maldad? Dios le puso un límite. Y como Dios le puso un límite, entonces el hombre que corrompía su mente llega al momento y que moría. Y nacía otro hombre, un bebé, con una mente limpia, que por consecuencia del pecado se iba corrompiendo. Pero cuando llegaba el momento que su mente estaba tan corrupta que era capaz de hacer mucho mal, moría. Entonces, ¿qué tuvo que crear Satanás? Tuvo que crear un método para corromper la mente de los hombres desde chicos. Y para que la maldad llegue rápido a nuestra mente. Y esos inventos están acompañados por el avance de la tecnología. Porque ahora un niño, tenemos niños asesinos. La corrupción llega rápidamente a la mente del hombre. 
Y cuando llegara esa generación, que sería la última, cuando llegáramos a una sociedad que tuviera las características que tenía la, la sociedad que vivía antes del, del diluvio, sería la última generación. Pero lo que Dios quiere es sanarnos del pecado. Y en, una, en un mundo donde tinieblas van a cubrir la tierra y todos los hombres van a estar llenos de maldad, Dios va a tener un pueblo que va a reflejar su gloria. Y eso es consecuencia del verdadero Evangelio, de sanarnos del pecado. Porque eso es lo que Dios prometió. En Jeremías 31, 31 al 34, cuando Dios habla de su nuevo pacto, dice que va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, donde hay un mal tesoro y hay maldad, Él va a quitar eso malo y lo va a reemplazar por su ley, por su, el buen tesoro de su corazón, por su nombre, para que seamos sus hijos. Entonces los hijos de Dios van a ser los que nacen de Dios y Dios los empieza a transformar a imagen de Cristo para que sean como el primogénito entre muchos hermanos, como dice Pablo en Romanos 8.28. Entonces, esa es la promesa de Dios, escribir su ley, el buen tesoro de su corazón, su nombre en nuestra mente y en nuestro corazón para que seamos sus hijos y todo el mundo vea que somos hijos de él. Y, pero para eso no tiene que cambiar nuestra carne. La promesa de él es cambiar nuestra mente y nuestro corazón, porque nuestra carne ya es como la de Jesús. Lo que es distinto es nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando él escriba su ley en nuestra mente y nuestro corazón, vamos a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Porque él, él se hizo hermano nuestro en la carne, se hizo una verdadera oveja. Y venció al pecado en la carne con el poder de su Padre, con el poder de Dios. Pero cuando nosotros creamos el verdadero Evangelio, encontremos la puerta estrecha, entremos por ella y Dios nos guíe y nos lleva a la cima del monte Sion, vamos a tener su ley escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. El nombre de Dios y el Cordero va a estar escrito en nuestra mente. Y ahí se va a poder cumplir la promesa. Porque en Ezequiel 36, lo voy a buscar así lo leemos, versículos eh, 23 en adelante, él dijo lo que quiere hacer, lo que anunció que va a hacer, y va a hacer en esta generación. Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. ¿Mm? Vosotros y nos incluye a nosotros, adventistas del séptimo día. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y esta es la promesa de Dios. Él va a santificar su nombre en su pueblo delante de los ojos de todas las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones vean y conozcan, y una vez que vean y conozcan, puedan aceptar el Evangelio, creen en el Evangelio y ser salvos. Por, por supuesto, esto, esto es antes de la segunda venida. Esto es lo que va a ser en nosotros, antes que empiece el tiempo de angustia. ¿Para qué? Para cuando empiece el tiempo de angustia, poder derramar su gloria sobre nosotros. Entonces, eh, por eso, este es el verdadero Evangelio. Pero, y en la lección nos encontramos con un, un día donde se nos hace una pregunta muy inquietante. ¿Progreso? ¿Progresa la humanidad? Y nosotros sabemos que no. Que en este tiempo no. Que la humanidad llegaría a ser como 
la humanidad que estaba viviendo en el tiempo Sodoma y Gomorra. Y también como la generación que vivía antes del diluvio. Entonces, progreso. Entonces, fíjense que esto suena duro en la boca de un cristiano. <coughs> a ver, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué está esta pregunta? ¿Por qué no se ve ese progreso? Pero si nosotros vamos a la historia, vamos a la iglesia primitiva, vamos a ver que sí, había progreso en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había progreso. Y el progreso era claro y notable. Y era una luz que se encendía y todo el mundo la veía. O sea, la gloria de Dios se veía en su pueblo. Por supuesto, no hay progreso en Babilonia. Porque Babilonia es habitación de demonios. Y el que recorre el camino espacioso que lleva a la perdición, lleva a reflejar, llega a reflejar el carácter de Satanás. Y eso se repite continuamente. Lo que se manifestó en el hombre de pecado, se repite. En este tiempo no se ve lo mismo que se veía en el tiempo de la persecución, porque Dios retiene los vientos. Pero cuando Dios empieza a soltar los vientos, se va a ver el mismo odio y el mismo fruto. El fruto de la, de la presencia de los espíritus de demonios. ¿Se ve progreso en la odisea? No, por supuesto que no. No se ve progreso en Babilonia ni en la odisea. Al contrario, se ve degradación. Entonces uno entiende a los que hacen esta pregunta. Eh, ¿Vemos progreso nosotros en la odisea? Si somos sinceros, ¿m? mientras estamos en el estado adolescente, ¿qué vamos a decir? ¿Sí o no? El, la adolescencia se crea rico, pero cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta, no, no se ve, por su fruto los conoceréis. Ver, ¿Se ve el fruto del espíritu de nuestros dirigentes? No. ¿Se ven los pastores? No. ¿Se ven los ancianos? No. ¿Se ve nuestra iglesia? No. ¿Eh? A ver, aunque duela decirlo, no. No se ve. O sea, no podemos decir que lo que se ve en la iglesia adventista es la gloria de Dios. No se ve. E incluso ahora no se ve ni siquiera lo que se veía en los pioneros, que eran los buscadores de la verdad y estaban buscando la verdad. Eso no se ve en nosotros. Ahora, pero la promesa de Dios es que sí se va a ver. ¿Dónde? En la iglesia adventista del séptimo día. Porque es la promesa de Dios. Lo que se vio en la iglesia primitiva sí se va a ver en los 144.000 sellados del pueblo de Dios, en los que iluminarán la tierra con la gloria de Dios. Por eso Dios nos dice, preparaos, preparaos, preparaos. Los mensajes que nos dio por medio de Anahuay, justamente, son para este pueblo, el que comió el librito abierto, y el que es el que tiene que prepararse a la batalla, el que tenía que completar la reforma. Y como vemos en el último día de la lección, en el testimonio de Anahuay, que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 311, ella dice lo siguiente, aún los que profesan esperar su aparición, la aparición de Jesús, no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. Es terrible esto. ¿Quién lo dice? Yo no me animaría a decirlo, pero lo dice Anahuay. ¿Qué implica eso? Que todavía estamos en la condición de Satanás. Estamos corrompidos por el pecado. No estamos preparados, dice, sigue diciendo ella. No se ha limpiado de toda contaminación. O sea, es necesario limpiar, ser limpios de toda contaminación. Nosotros no podemos, pero Dios prometió hacerlo. Ahora, pero si hasta la segunda veníamos, vamos a, vamos a seguir pecando. ¿Qué sentido tiene lo que dice en el Juan? ¿Cómo me puedo limpiar de contaminación? No, no, 
Lo tengo en los genes. Esa es la mentira. Entonces vemos una contradicción, como empieza la lección y este testimonio de Elena de Juárez. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Por tanto tiempo estuvimos pecando que nuestros pensamientos ya son por naturaleza impuros y nuestras imaginaciones están corruptas. Y Satanás nos hace usar nuestras imaginaciones en la iglesia. Eso es tema de otro, de otro momento, pero lo importante de nosotros es el progreso. ¿Va a haber progreso en la iglesia mentista? ¿Va a haber 144.000 sellados que van a reflejar la gloria de Dios y van a iluminar la tierra con la gloria de Dios? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando recuperemos la fe en la iglesia primitiva, se va a producir en la iglesia mentista el mismo progreso que había en la iglesia primitiva. ¿Lo vemos en la iglesia primitiva? Sí. Vamos a leer algo de lo que nos dice eh, la, eh, la misma epístola de Romanos y la Palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 2, eh, versículos 28 y 29. Entonces, ¿qué leemos en Romanos 2, 28 y 29? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el, lo que es, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Los verdaderos hijos de Dios eran los que eran circuncidados en el corazón por el Espíritu Santo, porque empezaba a transformar ese corazón y a escribir la ley de Dios en ese corazón que antes estaba corrupto. Y leemos en Gálatas 6.15, como dice Pablo, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la circuncisión, sino, ¿qué cosa? Una nueva creación. Porque esa es la promesa de Dios, esa es la solución de Dios al pecado. Es una nueva creación, pero no una creación de genes nuevos, sino de qué? De una mente nueva, porque Él prometió poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y en Romanos 5.5 tenemos el testimonio de Pablo. ¿Avanzaba esa iglesia? ¿Quién los dice? Y la esperanza, el Evangelio, la promesa de Dios, ¿no? la promesa de Dios a Abraham, no avergüenza, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es claro, había un cambio en él, no solamente en Pablo, dice, está hablándole a todos los hermanos de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones. Ya no eran como antes. Dios estaba quitando el mal tesoro y poniendo un buen tesoro. Y si ahora tenía un buen tesoro, si tenía el amor de Dios en el corazón, ¿qué hace, ¿Qué hace ese amor? Como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Lo que hacemos, lo hacemos, ¿por qué? Por amor. Romanos 8, 28 al 30, acá hay un resumen del Evangelio, de la promesa de Dios. Dice Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, fíjense, fuimos nosotros predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cuándo Dios haría esa obra? ¿Después de la segunda venida o lo haría aquí, en la tierra, cuando nacemos de Él, a partir del momento que nacemos de Él, como los discípulos en Pentecostés? Y sigue Pablo diciendo en Romanos 8, eh, versículo 30, dice, Y a los que predestinó, cuando cargó nuestros pecados en Jesús, dice, a estos también llamó, porque el que nos llamó es Dios. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó, por supuesto que nos justifica por la fe. Pero, ¿qué más hace? Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque ¿quién empieza a transformar a sus hijos a imagen de Cristo una vez que los redimió y pagó el rescate por ellos? Dios, nuestro Padre. ¿Qué pues diremos por esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Eh? Si Dios está transformando a sus hijos a imagen de Cristo, ¿quién los puede acusar si Él ya los justificó? Pero no solamente lo justificó, sino que lo está glorificando, está derramando el amor de Dios en sus corazones. ¿Y qué dice Pablo en Galatas 4.19? que es lo que leímos el trimestre pasado? ¿Cuál es la obra de Dios en nosotros? Hijitos míos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque esa es la obra de Dios. El nuevo hombre que crece, el espíritu nuevo, el carácter nuevo, es la imagen de Cristo en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que reflejemos plenamente la imagen de Cristo. Y esa obra, Pablo dice que Dios la estaba realizando en el tiempo de ellos, porque esa es la fe de la iglesia primitiva, ese es el verdadero evangelio. Y ese evangelio está obrando en ellos y lo estaba transformando. Ese es el testimonio de Pablo y es el testimonio de Juan. Si vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 16. Entonces Pablo, eh, perdón, Juan viene hablando de los hijos de Dios y los hijos del, del diablo, pero acá dice en el 3.14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjense, nosotros sabemos una certeza, es un testimonio, él está diciendo que él sabe que pasó de muerte a vida. Dice, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. O sea, si el amor de Dios fue derramado en un corazón, esa persona sabe lo que pasó y empieza a conocer algo nuevo, empieza a conocer a Dios. Y empieza a conocer el amor. Y como dice Juan, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ya no están como en Sardis. No tienen nombre de que viven y están muertos. Ellos tienen vida. Pasaron de muerte a vida, nacieron de nuevo. Y aman a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el versículo 16 dice lo siguiente. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Ahora, si el amor de Cristo está en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Dice. Y Juan sigue diciendo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el que recibe el amor de Dios, el, el amor de Cristo en sus corazones, llama como Cristo y refleja la imagen de Cristo, va a sentir la misma necesidad que tenía Jesús de salvar a sus hermanos. Y por el gozo puesto delante de él, 
va a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y ese es el verdadero Evangelio. Y, por ejemplo, si le, seguimos leyendo, si volvemos a Romanos, en Romanos capítulo 13, versículo 10, leemos lo siguiente. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si Dios derrama su amor en nuestros corazones, escribe su ley en nuestra mente en nuestro corazón, y amamos a Dios, y amamos a nuestro prójimo, ¿qué está pasando? Estamos cumpliendo la ley, porque esa ley está escrita en nuestra mente en nuestro corazón, no es algo externo que tratamos de cumplir. Solo nos sale. Del buen tesoro del corazón vamos a sacar esas buenas obras. ¿Y qué va a pasar justamente? Ahora volvamos a Gálatas, haciendo un ping-pong de lo que dice Pablo. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces el que realmente tiene fe y recibe el fruto del Espíritu, que es amor en primer lugar, ¿qué va a pasar? Ese amor va a obrar. O sea que esa fe obra. Ahora, si esa fe no obra es porque es una falsa fe. Porque la verdadera fe en la palabra de Dios produce el verdadero fruto, que es el amor. Y ese amor obra, no puede dejar de obrar. Y eso es lo que pasa a la iglesia primitiva. O sea, a la pregunta, ¿progreso? Claro que sí. Ese es el progreso que había en la iglesia primitiva. Eso es lo que Satanás odiaba. Por eso persiguió hasta asesinar al remanente de la iglesia primitiva, para poder echar por tierra la verdad y el lugar santuario de Dios, el lugar santuario que va a ser reedificado con los 144.000 sellados. Y terminamos con lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo 7. Y esto es muy importante, porque esto pasaba en la iglesia primitiva. Y el Pablo nos dice lo siguiente, leamos del versículo 5 al 7, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, por tu dureza y tu, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces si alguien es duro el corazón y escucha el Evangelio y no lo acepta, está atesorando para sí mismo ira el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el versículo 7 dice lo siguiente, dice, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano que era empezado a transformar, ser transformado a la imagen de Cristo? Antes era un hombre malo, un árbol malo que no podía dar fruto bueno, no podía hacer el bien, pero ahora estaba siendo transformado. Y ese que perseveraba en hacer bien, el bien, iba a recibir vida eterna, dice, Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia y siguen a la mentira. Entonces, este es el verdadero Evangelio, el que está escrito en la palabra de Dios. Y lo más importante justamente es entender cuál es el verdadero fundamento. Porque si nos, nuestro concepto de pecado es erróneo y nuestra solución, lo que nos van a hacer creer, es en un más falso evangelio. 
Ahora, pero si nuestro fundamento está en la palabra de Dios y entendemos que el problema del hombre está en su mente, en su corazón, no en su carne, y entendemos la solución que Dios da, vamos a creer en el Evangelio y vamos a creer que la gloria de Dios se va a manifestar en sus hijos, en los que creen el Evangelio, y que van a reflejar su carácter y van a iluminar la tierra con la gloria de Dios y que las palabras de Dios se van a cumplir, como Él prometió, en los sellados de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es una gran bendición pertenecer a esta iglesia y tener esas hermosas promesas de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde. Feliz sábado.